0: Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
1: Vom Stuhl zum Kühlschrank, zu meiner Flasche Bier reicht es schon noch. Ja? Nee, ich hatte solche Schmerzen danach. Dann ist die Frage, warum? Und das hat deutlich zugenommen. Ob es Probleme gibt, die früher nicht da waren, ja.
0: Guten Morgen, liebe Freunde der chronischen Gesundheit. Ich begrüße euch und Sie auch wieder zu einem ganz speziellen Gespräch mit einem Thema, was uns alle angeht. Es geht um das große Thema der Schmerzen. Und dazu hat sich der René Gräber heute Zeit genommen. René ist seit einigen Jahrzehnten in der Naturheilkunde unterwegs und hat durch seine Basis mit einem Studium der Sportwissenschaften und noch der Physiotherapie und als Heilpraktiker ein immenses Wissen und ein, einen riesigen Überblick über all das, ja, was sich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland sozusagen entwickelt hat. Lieber René, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben auch eben schon im Vorfeld so ein bisschen gesprochen zum Thema Schmerzen. Es betrifft den einen oder anderen mehr oder weniger. Millionen von Menschen in Deutschland nehmen täglich Schmerzmittel, ohne zu wissen, was sie sich und ihrem Körper da eigentlich antun. Und ich glaube, Aufklärung ist mal angesagt, was sind überhaupt Schmerzen, was für Arten gibt es da, die Ursachen und was können wir tun, aber vielleicht mal auf nicht chemische Art und Weise.
1: Bezüglich der Schmerzen werden ja, wenn man jetzt in die Lehrbücher reinguckt, unwahrscheinlich viele Schmerzvarianten beschrieben, alleine bei den Kopfschmerzvarianten komme ich schon gar nicht mehr hinterher. Was da alles noch weiter differenziert wird bei den rheumatologischen Erkrankungen, mit die mit Entzündungen einhergehen und oder nicht Entzündungen. Meistens mit Entzündungen sind wir, glaube ich, bei über 400 Einzeldiagnosen mittlerweile. Aber du hast die Schmerzmittel angesprochen. Die sind ein Segen und ein Fluch gleichzeitig. Klar, ich kenne auch die Geschichten, weil ich ja aus einer Ärztefamilie komme, aus einer chirurgischen, wo dann die Geschichten erzählt wurden, dass vor 140 Jahren noch der beste Operateur war, der am schnellsten war, weil es eben keine Schmerzmittel entsprechend gab und keine Analgesie, also Schmerzausschau, also Narkose. So, aber heute sehen wir, wenn wir in die Zahlen reingucken, der also der Schmerzmittel, die frei verkäuflich sind in der Apotheke, als auch die, die verschrieben werden, die Zahlen gehen nach oben. Der erste war, ist glaube ich von 1991, also nach der Wiedervereinigung, so dass wir dann bei einer gleichbleibenden äh, Bevölkerung von ungefähr 83 Millionen in Deutschland ausgehen. 1991 waren es 341 Millionen Tagesdosen an Schmerzmitteln und und im Jahr 2017, die Zahl äh, habe ich noch im Kopf, das waren dann 645 Millionen Tagesdosen an Schmerzmitteln. Bezüglich dessen, was draußen verschrieben wird und was was eingenommen wird oder wie viele Menschen mit chronischen Schmerzen leben, gibt es unterschiedliche Zahlen. Von der Deutschen Schmerzliga und, und anderen Gesellschaften, Ärzteverbänden. dass also Mein Eindruck ist, man weiß es eigentlich gar nicht so genau. Mhm. Meine Folgerung daraus ist, ich glaube, man will es auch gar nicht so genau wissen. Ich hatte gelesen, dass in einem Bericht, dass in einem Drittel der Haushalte in Europa jemand unter chronischen Schmerzen leidet. Dann gibt es eine andere Zahl, dass etwa 17 Prozent aller Deutschen von langanhaltenden chronischen Schmerzen betroffen sind. 17 Prozent. Und dann hatte ich noch eine Zahl im Kopf, dass fast die Hälfte, so hieß das, die, fast die Hälfte der Deutschen nimmt mehr oder weniger regelmäßig Schmerzmittel ein. Jetzt ist die Frage, was ist regelmäßig, einmal in der Woche oder, oder einmal im Monat, das frage ich die Patienten auch immer und da kommen schon sehr unterschiedliche Antworten, aber der, das gängige Thema ist, ich habe oder die meisten Patienten haben gelegentliche Schmerzsyndrome, um die sie sich dann irgendwie herumlavieren und etwas machen. Und dann noch ein Schmerzmittel dazu einnehmen. Also das ist im Wesentlichen, ich hatte erst gestern wieder einen Patienten, kam so nebenbei, ich habe auch Knieschmerzen. Also waren ihr waren so ein Leistungsradfahrer, Ja, die hohen Trittfrequenzen und so, die hohen Wattzahlen, das, Watt das geht nicht mehr, weil ich habe auch noch Kniebeschwerden. War wegen was ganz anderem da. Da sage ich, ach ja, und was machen Sie da? Ja, Schmerzmittel weiß ich, ist ein Problem, aber ich trainiere da so ein bisschen außenrum, ja? mache auch schon Faszienrolle und, und roll mich da so ein bisschen. Und ich sage, okay, das können wir auch nochmal professionalisieren, aber nicht heute, sondern es geht erstmal um die Blockbuster, sage ich immer. Also das, was die Patienten an Leid als höchstes Leid haben. Und da hat er halt nicht die Schmerzen als Leid, sondern hat andere Probleme. So, und das versuche ich dann, versucht man dann in der Praxis halt so unter einen Hut zu kriegen, worum geht es bei den Patienten eigentlich wirklich. Und ich erwähne das deshalb, weil im, im Schmerzgeschehen zwei Faktoren, du hast gefragt nach den Ursachen, da wäre ich bei den Ursachen. Für mich, ich reduziere, ich bin dafür, das so einfach wie möglich darzustellen, aber nicht einfacher. Aber so dass es so dass man es gut verstehen kann. Es gibt zwei Hauptkomponenten nach meinem Dafürhalten. Nummer eins, ich nenne es die Strukturschäden am Körper. Also wenn ich es mit dem Auto vergleiche, mit einem, also mit einem Kfz-Mobil, die Strukturschäden wären dann Rost an der Karosserie ja, oder abgefahrene Reifen. Und das zweite Hauptthema sind diese Entzündungsgeschehen im Körper. Und da, wenn wir das klassisch-medizinisch definieren, dann haben wir natürlich Rötung, Schwellung, wenn man Abszess hat oder bei der rheumatoiden Arthritis, das dicke, rote, entzündete Knie, wenn die oder die aktivierte Arthrose und so weiter. Das ist aber nicht das klar. Die haben Schmerzen, die Patienten. Aber meistens sind das diese chronisch unterschwellig ablaufenden Entzündungsgeschehen durch verschiedene Faktoren, die sich in den letzten, ich sag mal, in den letzten 30 Jahren zunehmend verändert haben, weil ich versuche, das irgendwie in einen, in einen Ablauf zu bringen. Warum nehmen die Leute mehr Schmerzmittel? Weil sie mehr Schmerzen haben. Und dann ist die nächste Frage, warum haben die mehr Schmerzen? Welche Faktoren haben sich in den letzten 30 Jahren so verändert, dass das dazu kommen konnte? So Und das sind die das sind die wesentlichen Fragen.
0: Genau. Hast du auch eine Idee oder ich meine, du bist jetzt auch seit einigen Jahr, Jahrzehnten ja unterwegs. Hast du den Eindruck, dass sich diese ganze Schmerzsymptomatik oder auch diese Schmerzthematik verändert hat, beziehungsweise auch zunehmend? Oder gibt es auch einen Schwerpunkt, wo du sagst, Mensch, die kommen vermehrt mit Rückenschmerzen oder mit, du bist jetzt auch sehr auf Sportler, unter anderem nochmal programmiert, dass es da irgendwie so ein, so ein Highlight gibt an Schmerzen? Kann man das sagen?
1: Jein. Das, was ich aus der Praxis beobachte, ist erstens, dass die Patienten mit chronischen Schmerzzuständen immer jünger werden. Also es, dreht, es kommen heute Patienten, aber am prägnantesten war es bei Morbus Crohn, die Patientin, das ist schon viele Jahre her, ich meine das war 2007, 2008 irgendwann, die war 17 Gab es immer schon, dass das im Jugendalter ja, ja. anfing. Aber dass das dann äh, tatsächlich so gehäuft ist, wo ich noch mittlerer Erkrankungsbeginn in den Lehrbüchern, ist glaube ich 35, wo ja. man das so erwartet, so in Median. Ja. Und die werden jünger. Auch die mit äh, Schmerzgeschehen, mit Kopfschmerzsyndromen, Migräne werden mehr. Das gab es früher auch schon. Ich hatte in meiner Jugend auch schon mit zwölf Migräneanfälle, aber das sind mehr. Von den einzelnen Schmerzgeschehen, von den chronisch entzündlichen Erkrankungen werden es mehr, mhm. bezüglich derer, die mit Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter, das ist eigentlich in der Praxis von der Masse her gesehen, ist das eigentlich gleich geblieben mhm. über die Jahrzehnte.
0: Und ich glaube, das Schlimme ist ja einfach, ich mal, ein Schmerz mal zu haben aufgrund von einem, von einer kurzfristigen Einwirkung ist ja noch eine Sache. Nur oft ist es ja so, es wird dann von einem einmaligen Schmerz, entwickelt sich das Ganze zu einem chronischen Schmerz. Und den Eindruck habe ich auch, dass das irgendwie zunimmt, wie, wie ist denn da so der Verlauf von einem Schmerz, der dann irgendwann, ja, du hast jetzt Migräne erwähnt oder auch Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, die dann irgendwann chronisch sind? Und dann sagen die Leute, ja, Herr Gräber, ich habe dort immer diesen Schmerz. Ich brauche diese Schmerzmittel, weil ansonsten kann ich es einfach nicht aushalten.
1: So wie du das jetzt beschreibst, das gab es schon immer. Es gibt da unterschiedliche Klassen von Patienten, äh, wie die, die kommen. Die einen, ich frage die dann immer zu Anfang, äh, was wollen sie eigentlich von mir? Obwohl das ja eigentlich offensichtlich sein sollte. Man, geht, man präsentiert seine Symptome und erwartet von dem Behandler, dass der irgendeine Lösung dafür präsentiert. Da ich verschiedene Lösungsmöglichkeiten kenne, will ich herauskriegen, erstens mal, was handelt sich? Haben wir vor allem Strukturschäden oder haben wir ein entzündliches Geschehen oder haben wir noch was ganz anderes? Es gibt auch noch andere Sachen. Es gibt auch noch Herdgeschehen und, und bestimmte Blockierungen aus bestimmten Bereichen müssen wir jetzt nicht direkt schon vertiefen. Sonst wird das auch alles zu lang. Aber das sind die beiden die beiden ersten Sachen. Wenn die Sachen natürlich vor allem aus dem rheumatischen Geschehen herauskommen, also diesem entzündlichen oder niederschwelligen entzündlichen Geschehen, dann müssen wir natürlich da drauf gehen. Wenn die jetzt zum Beispiel Sportler haben, ich nenne es das Sportlerphänomen, die scheinen hochfit zu sein, haben aber auch Schmerzen im Bewegungsapparat bei bestimmten Bewegungsabläufen. Und da muss man schon sehr genau dann die Struktur suchen, die dafür verantwortlich ist. Das sind manchmal nur bestimmte Faseranteile von bestimmten Muskelgruppen, die man dann noch erwischen muss, die man dann halt behandeln muss. Das ist sehr aufwendig. Aber das sind Hochleistungsmaschinen, diese Patienten. Der Normalbürger braucht das nicht. Da reicht, da, da reicht schon eine allgemeine osteopathische Behandlung oder ein landläufiges einrenken, chiropraktische Maßnahme, damit das Hauptproblem, also zum Beispiel das kreuz unten äh, wieder freigängiger wird. Und dann macht man eine Verlaufskontrolle, dass, denen, dass es besser geht. Und dann guckt mal, guckt gucke ich, was brauchen die Patienten noch? Sind die bereit, selber zu üben? Und diesen Zustand herzustellen, das ist eigentlich das, wo ich meine Hauptaufgabe dann auch mitsehe. Weil es gibt einen Haufen gute Osteopathen, Chiropraktiker da draußen. so. Aber was mir fehlt, ist auch, das fehlt auch in der Physiotherapie, der Übergang von diesen Schmerzpatienten hin diesen Zustand stabil zu halten und wieder zu verbessern. Diese Strukturschäden in Anführungszeichen.
0: Das sind wir ja bei der Eigenverantwortung. ne? Also ich muss selber etwas tun, um... Oder es wäre schön, wenn ich selber etwas tue, um meinen Schmerzzustand zu verbessern. Ja, ja. Ich meine, Sportler haben ja natürlich auch, ich sag mal, eine entsprechende Schmerzschwelle. Also, die versuchen ja dann auch vieles oder nicht nur Sportler, sondern auch, ja, jeder Mensch, Schmerzen zu maskieren. Nach dem Motto, ich nehme Schmerzmittel und dann ist es ja super. Boah, ich merke nichts mehr. Da kann ich doch weitermachen. Wie bisher. Und ich glaube, das ist ein Riesen, in eine Riesenfalle, in die man reinfallen kann.
1: Ja, ich sag ja, es ist ja, es ist ja ein Segen und Fluch gleichzeitig, genau. dass ich Schmerzmittel mache. Der Segen ist ganz klar, ja. dass ich erstmal eine Linderung habe. Und mhm. das, das oberste Gesetz der Medizin ist für mich, für viele andere auch, erstmal dem Patienten nicht mehr zu schaden, als er eh schon Probleme hat. Genau. Das ist das viel Prinzip. Und wenn ich dann interveniere oder so, dann kann es dann, also wenn ich irgendwas mache, eine osteopathische Behandlung, es kann eine klassische Massage sein. Und mhm. jetzt nochmal angesetzt zu der Frage, ob es Probleme gibt, die früher nicht da waren. Ja, wenn ich jetzt an die, vor allem an die Behandlung hier oben äh, Schulter Nackenschmerzen denke. Manche kennen das, die, wenn du die anfängst zu massieren hier oben dann reagieren die mit Schmerzen. Oder du kriegst dann die Kopfschmerzen richtig in Gange am nächsten Tag. Die kommen dann und sagen dann am nächsten Tag, also bei mir nicht, ich kenne das Problem. Hm. Oder bei der Massage, oh, das hat mir überhaupt nicht gut getan. Ich hatte solche Schmerzen danach. Und dann ist die Frage, warum? Und ja. das hat deutlich zugenommen. Die Patienten, die du kaum noch anfassen darfst, hm. schon anfassen, aber wo du vorsichtig sein musst in der Gewebebehandlung. Warum ist das so? weil das ich sag jetzt mal immer das versulzte und verquarzte Gewebe, was die da mitbringen, also eine verrostete Karosserie, wo mit Hansa Plast schon der Kotflügel angetaped ist, damit der nicht runterfällt, damit rollen die auf einer Felge und auf drei Zylindern kommen die in die Praxis. Und wenn du da anfängst da irgendwie am Blech zu arbeiten, dann fällt dir der ganze hast du den ganzen Kotflügel auf einmal in der Hand. So in dieser also das ist natürlich ein Vergleich, der hinkt, aber ums bildlich zu machen. Und da brauchen wir halt Techniken und da ist die Osteopathie halt sehr gut. Lieb. Vor 30 Jahren waren das wenige Experten, die das da draußen gemacht haben. Das ist ja mittlerweile schon, die Techniken haben ja Einzug, Standardeinzug in die Physiotherapie gehalten. Viele osteopathische Techniken aus unterschiedlichen Schulen, auch die manuelle Medizin, der äh, Chiropraktik, Chirotherapie. Da, sind, da gibt es sehr, sehr viele gute Physiotherapeuten mittlerweile schon, die da sehr gute Hilfestellung leisten, die dieses Phänomen kennen. Das hat sich verbessert im gleichen Zuge dessen, Mhm. Aber was fehlt, ist diese Eigenverantwortung, die du eben nachgefordert hast. Vor 30 Jahren war das einfach so, in den 90er Jahren, da bist du, da haben wir despektierlich früher gesagt, zur Krankengymnastin. Es waren ja fast alles Frauen, damals schon, gegangen. da bist du zur Turmtante gegangen und hast schon dein Handtuch unterm Arm, musstest, musst mit dem Handtuch hingehen, weil du legst gleich auf dem Boden und musst da wilde Übungen machen. Heute legst du dich eher auf die Bank und wirst behandelt. Und bekommt, dann hast du aber früher, hast du dann gesagt, gekriegt, diese Übung machen Sie jetzt jeden Tag. Heute ist es eher so, kommen Sie nächste Woche wieder, legen Sie sich wieder auf die Bank. Und dieser Diskrepanz, also das hat sich geändert in den, in ja. den letzten Jahren so. Und das, der Gewebszustand von den Patienten ist diesbezüglich ich sage mal, etwas chaotischer geworden, also schlechter geworden generell.
0: Dann sind die Menschen im Prinzip ja, ich sag mal, sowieso verschlackt, also übersäuert, verschlackt einfach auch durch das, was sie natürlich nehmen. Und dann sieht es innen natürlich entsprechend mau aus, klar. Und dann kann natürlich der Zellstoffwechsel nicht mehr so funktionieren, wie er funktioniert. Jutta Sufner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.